0: Мы сегодня с вами будем продолжать тему, которую мы начали. Уже два служения мы говорим о любви, о безусловной любви. Сегодня мы продолжим. Поэтому, если вы взяли с собой Библию, давайте откроем. Первое послание Иоанна, 4 главу. Наше базовое место. 1 Иоанна, 4 глава. И мы будем читать с 15 стиха. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как получить свободу от вины и осуждения. Давайте прочитаем 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которая имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Краткое содержание предыдущих серий, друзья, очень краткое. Мы с вами пришли уже очень к важным вещам. Прежде всего мы пришли к тому, что нам необходимо узнать корень, то есть для того, чтобы решить проблему в нашей жизни, нам нужно не решать ее поверхностно, а нам нужно найти корень и разобраться с корнем. Писание говорит, что рабство, в котором пребывают сегодня люди, и это касается всех людей, и христиан в том числе. Рабство, в котором пребывают люди, причина, почему люди приводят в рабство, это страх. Писание говорит, что страх приводит человека в состояние рабства. Бог не дал нам дух рабства, чтобы нам опять жить в страхе. Господь избавил тех, которые от из-за страха, да, через всю жизнь были подвержены рабству, писали. Поэтому рабство в любой его форме, как бы оно ни проявлялось, может быть, это зависимости какие-то, наркотические, алкогольные, там, не знаю, сигареты или чего-то еще, других вещей, или это проявление гнева, или это проявление ревности, или это обиды и так далее, и так далее, все это рабство, все это рабство. Но причина, почему человек попадает в рабство, это страх. Потому что страх равно рабство. Поэтому нам не надо решать вопросы или пытаться решить проблему в, на уровне плодов, на уровне рабства. Потому что очень часто именно так происходит. Христиане сосредотачиваются на своих зависимостях, сосредотачиваются на своих грехах. Ну вот тех явных, которые они видят. И пытается каким-то образом их победить. Но мы не сможем победить подобным образом. Поэтому люди и находятся в таком состоянии, скажем такого, знаете, порочного круга, замкнутого круга, когда он пытается, 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 а никак не получается. Поэтому нам нужно убрать свой взгляд с плодов, то есть с результатов, с рабства. И нужно понять, что причина этому страх, но страх тоже не является корнем. Потому что страх, написано согласно этого места, которое мы с вами прочитали, страх это отсутствие откровения о божественной любви. Потому что совершенная любовь изгоняет страх, и боящийся несовершен в любви. То есть, другими словами, человек боится, или в его жизни есть страх, хотя, как я сказал, возможно, ты сразу не скажешь, что это страх. Потому что, когда, например, человек ревнует, и мы знаем, что это негативное чувство, негативное состояние, проявляет ревность, то это не выглядит как страх. Это выглядит как нечто даже агрессивное в какой-то части. Да? Но мы задаем вопрос, а почему человек так себя ведет? Очевидно, потому что он чего-то боится. Он боится, что его оставят, он боится, что его обманут, он боится, что его изменят и так далее. То есть это проявление страха, но которое выглядит не так, что человек боится. Знаете, сидит и трусится. Может быть это агрессивно выглядит. Поэтому все остальное, оно тоже, может быть, не кажется как страх, как мы это привыкли понимать, но в этом есть страх. Теперь, причина, почему есть страх, это отсутствие откровения о божественной любви, друзья. Поэтому, смотрите, что мы делаем. Мы убираем свой взгляд с, с самого рабства. Теперь, мы убираем свой взгляд даже с чувства страха, или с самого страха. Почему? Потому что если мы сосредоточимся на том, чтобы изгнать страх, и мы просто будем даже провозглашать, мы понимаем, что провозглашение очень важно в духовном мире, но даже если мы будем провозглашать, я не боюсь, я отказываюсь бояться, таким образом мы не сможем изгнать страх. Потому что думая о страхе, говоря о страхе, ты никогда не сможешь избавиться от страха. Поэтому нам нужно перевести свой взгляд с страха куда? На божественную любовь. Теперь Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Слово совершенное это греческое слово, которое означает завершенное, законченное, которое ничего уже прибавить нельзя. Ну, совершенная любовь, мы называем это другим словом безусловная любовь. Любовь агаппа, безусловная любовь. Совершенная любовь. Описание этой любви мы находим в Первом послании к Коринфянам 13 главе, где написано, что любовь долго терпит, милосердствует, она не завидует, не гордится, не ищет своего и так далее, и так далее. И заканчивается, любовь никогда не перестает. Божественная любовь никогда не перестает. То есть Бог любит нас всегда. И в этом и есть совершенная, безусловная любовь. Любовь, которая не ставит условий, любит всегда, во всякое время. Сегодня, вчера, позавчера, завтра, послезавтра, через год, будет любить всегда. Любит, когда у меня все хорошо, и любит, когда у меня плохо. Любит, когда я не согрешил, и любит, когда я согрешил. Безусловная, совершенная любовь, друзья. Именно эта любовь изгоняет страх. Послушайте, я хочу вам сказать, что многие крестьяне думают, что любовь изгоняет страх. Это ошибка. Любовь не изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Безусловная любовь изгоняет страх. Поэтому дьявол это на самом деле, друзья, краткое содержание предыдущих серий, я сейчас рассказываю. Поэтому, если хотите больше послушайте, проповедь возьмите. В интернете можете послушать. Поэтому, смотрите, дьявол не будет атаковать слово «любовь». Дьявол будет атаковать слово «безусловное». Дьявол будет атаковать слово «совершенное». Ему все равно, что ты думаешь, что Бог тебя любит. Без проблем, без проблем. Но если ты риск, ну не то, что рискнешь, дерзнешь, поверишь, что Бог меня любит всегда и постоянно, и при любых обстоятельствах, и 24 часа в сутки, и 7 дней в неделю, и 365 дней в году, вот здесь у него проблемы. Именно вот это слово он атакует, потому что именно такая любовь изгонит страх. Потому что если вы думаете, что Бог вас любит, потому что у вас сегодня, вы сегодня там все сделали правильно, не совершили никаких ошибок, э, не раздражались, не гневались, там, да, не, не позавидовали никому, и что-то еще не сделали, но, и вы думаете, что Бог вас любит, то это не проблема. Но если завтра вы начали раздражаться, прогневались, и теперь вы уже не знаете, любит ли вас Бог или нет. И вы думаете, мне теперь нужно как-то заработать Его любовь, как-то заслужить Его любовь, то вы по-прежнему в рабстве. Потому что свобода от рабства приходит там, где уходит страх, а страх уходит там, где есть безусловная любовь, откровение о безусловной любви. Аминь. Слава Господу. То есть, вас верит, что Бог вас любит? Безусловно. Хе -хе. Аллилуйя. Совершенная любовь. И мы с вами говорили о том, что где мы с вами можем найти доказательство этой безусловной любви. Потому что Библия говорит, мы познали любовь, которую имеет нам Бог и уверовали в нее. Знание идет перед верой. Ты не можешь верить, если у тебя нет знания, откровения. Ты не можешь верить, если у тебя нет основания для твоей веры. Вот поэтому для того, чтобы у нас была вера, нам нужны доказательства. Нам нужны основания для нашей веры. И эти основа, это основания мы находим в Писании. Аминь. Мы находим в Писании. И мы с вами говорили, что первое основание, которое мы находим, где, откуда мы черпаем откровение Его безусловной любви, это Римлянам 5 глава, 5 стих и ниже, который говорит нам о том, что Бог доказывает нам свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. Где мы находим или черпаем откровение Его безусловной любви к нам? Мы черпаем это откровение, послушайте, в Его... В отношении Бога, или я бы даже так сказал, в Его благом отношении к грешникам. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Угу. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, когда ты понимаешь, каков Бог, и что Бог любит нас, что Бог любит тебя не только, когда все хорошо, но любит тебя, когда и плохо любит тебя не только когда ты сделал все правильно, но и когда ты ошибся, когда ты согрешил, Бог любит меня, эта любовь изгоняет страх, слава Господу второе место, где мы черпаем, Библия говорит, что не в том любовь, что мы возлюбили Его, но в том, что Он возлюбил нас поэтому мы черпаем любовь не в нашем отношении к Нему, а в Его отношении к нам мы черпаем… Если вы хотите найти эту совершенную любовь, познать эту совершенную любовь, не смотрите на свое служение Ему, смотрите на Его служение вам. Не смотрите на то, что вы можете сделать для Него, смотрите на то, что Он сделал для вас. Не смотрите на свое посвящение Ему, посмотрите на Его посвящение вам. И когда вы увидите, что Он сделал, когда вы позволите Ему служить вам, уйдет страх. Аминь. Уйдет страх. Вы будете пребывать в его божественной любви. Краткое содержание закончилось, друзья. Продолжаем разговор. Аллилуйя. Хорошо, давайте прочитаем еще одно место. Ну, не одно место, а это же место. 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день. Суда. обратите внимание что говорит нам апостол Леон он говорит что любовь Божья вот эта совершенная безусловная любовь до того достигает в нас совершенства что мы имеем дерзновение в день суда заметьте не, тут не написано что мы имеем дерзновение в день рождения что мы имеем дерзновение в день свадьбы написано мы имеем дерзновение в день суда что это такое? Это Его совершенная любовь производит в нас такую, так, такой процесс, такой результат, что мы с вами должны, друзья, иметь дерзновение не в день рождения, день рождения тоже должны иметь дерзновение, но должны иметь дерзновение в день суда. То есть, даже тогда, когда мы предстанем пред самым справедливым судьей, который только существует, это есть Бог, мы должны с вами иметь дерзновение, и откуда приходит это дерзновение? От его безусловной, или опознания его безусловной и совершенной любви. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому сегодня мы будем с вами говорить, как нам иметь это дерзновение в день суда. Мы будем говорить с вами о праведности, потому что эту праведность мы с вами получили по благодати и получили из-за любви Бога. Только одна причина, почему мы получили из-за любви Бога. Из-за любви Бога. Вообще, вы должны понимать, что это потрясающее откровение и основание для вашего для ваших отношений с Богом и для вашей веры. Потому что вера действует любовью. Вера действует любовью. Вспомните этот псалом, который мы с вами говорили, о котором мы с вами говорили: песнь Восхождения. Напрасно, если Господь не соседит, ждет дома напрасно города напрасно напрасно строят, и если Господь не охранит, города напрасно бодрствую страж. Напрасно вы поздно просиживаете, рано встаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему, в еврейский перевод говорит, Он дает все это и во сне. Аллилуйя! Он дает все это и во сне. Теперь послушайте внимательно. Я задаю вопрос. На основании чего Бог дает ему все это и во сне? Единственное основание. Потому что он возлюбленный. Тогда как возлюбленному своему он дает... Послушайте, одни думают, что они получат что-то на основании того, что они поздно просиживают. Другие думают, что они получат что-то от Бога на основании того, что они рано встают. Кто-то думает, что они получат что-то от Бога, потому что они едят хлеб печали. Но Библия говорит, что мы с вами получаем от Бога на одном основании. На основании того, что Он любит нас. У -у -у -у. Поэтому, когда Лазарь заболел, они Мария и Марфа посылают к Иисусу людей, которые говорят, Иисус, Тот, Которого Ты любишь, болен. Есть единственное основание. Когда ты приходишь к Богу, у тебя есть нужда, ты хочешь получить исцеление, тебе нужно исцеление, или обеспечение, или что-то еще. На основании чего ты приходишь к Богу? Какой твой довод? Что ты приносишь Ему? Они знали что-то, они были уверены, что Бог их любит, и они говорят, тот, То, которого ты любишь. О чем это нам говорит? Это говорит, во-первых, о том, что если Бог тебя верит, Бог тебя любит. Это не означает, что у тебя не будет трудностей. Это не означает, что у тебя в жизни не будет, не будет проблем. Иисус любил Лазаря, но он заболел. Но если ты имеешь откровение его любви, Аллилуйя, то все будет хорошо, аминь, то ты получишь исцеление, ты получишь воскресение из мертвых, Аллилуйя, все изменится, все изменится. О, Бог благ, слава Господу. Так вот, друзья мои, на основании чего мы имеем с вами дерзновение в день суда? Что такое праведность? Праведность, я уже говорил об этом, скажу об этом еще раз. Праведность, это наше состояние или это способность стоять в присутствии справедливого судьи без чувства вины и осуждения. Слушайте, праведность это способность. Стоять в присутствии, понимаете, не просто ну, в присутствии любимого папы или в присутствии там, своего лучшего друга, а в присутствии справедливого судьи, без чувства вины и осуждения. Аллилуйя! Слава Господу! Почему это так важно для нас? Да потому что мы с вами должны понять, что сегодня... Много христиан, на самом деле, очень много христиан, живут под гнетом вины и осуждения, под гнетом страха, и это приводит их к рабству. Но Библия говорит римлянам, 8 глава, 1 стих, что во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Можно услышать ваше аминь? Во Христе нет никакого осуждения. Но христиане по-прежнему переживают осуждение. Почему? Вот вопрос. И мы должны дать ответ сегодня на этот вопрос. Во-первых, мы должны с вами понять, что есть еще такая личность, которую зовут дьявол. И эта личность дьявол, Библия говорит, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дьявол, Библия называет его обвинителем братьев, или тем, который клевещет, клеветник братьев наших. Он клевещет, обвиняет нас перед Богом, то есть он клевещет, он постоянно обвиняет нас. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, друзья, что дьявол не обвиняет нас, знаете, просто огульно как-то, ну, в плане, что он просто, знаете, лепит там, что попало, да, и там какие-то на вас непонятные какие-то обвинения, то есть нет-нет-нет, у дьявола есть основания для, для обвинения, он находит основания для обвинения, то есть вы понимаете, что, например, если вы, скажем так, вчера ничего не украли, то я думаю, что вряд ли у вас будет чувство осуждения по этому поводу. Но у вас есть чувство осуждения вины, может быть, чувство осуждения вины из-за того, что вы что-то сделали. Сделали что-то не так. Может быть, думали не так. Может быть, сказали не так. Может быть, что-то говорили. Может быть, сделали что-то не так. Вели себя как-то не так. И дьявол использует именно это для того, чтобы принести чувство вины и осуждения, чтобы обвинить нас. Поэтому Библия говорит, друзья мои, я думаю, что вы смотрите и все думаете, что у меня за пятно здесь. Я специально это сделал, но я никогда этого не делал, сегодня первый раз я такое сделал. Но я просто, мне Бог просто это показал, я, я решил, думаю, надо сделать, что ну, если Господь показывает, надо сделать. Я хочу, чтобы вы запомнили, вот визуализировали то, о чем я говорю, чтобы вы запомнили это навсегда. Библия говорит нам, давайте откроем с вами Исаию. Сейчас я скажу вам точно, какое место. Аллилуйя. Исаия 64,6. Исаия 64,6. Это Вы знаете это место, но давайте прочитаем. Исаия 64,6. Ну, я ничего не хочу сказать, ну, в смысле, у меня нет никаких роялей в кустах. Поэтому, в э, общем, сейчас вы все узнаете. Исайя 64,6. Написано... Все мы, скажите, все мы сделались как нечистые. Не, вот это говорить не надо. И вся праведность наша как запачканная одежда. Друзья мои, это не я придумал этот образ. И не думайте, что я новый кутюрье, что-то придумал себе и чтобы ну, вот, новую моду ввожу. Там. Нет, это прообраз, который написан в Писании, в Библии. И Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Это похоже на пятно, правда? Если я вот, посмотрите, что у меня еще на спине происходит со мной. Поэтому поворачиваться спиной к вам больше не буду. Это опасно. Так вот, слушайте внимательно, это прообраз нашей праведности. А Что такое наша праведность? Почему я а, а, вот это сделал с собой? Для того, чтобы вы могли кое-что увидеть и понять. Потому что наша праведность, как запачканная одежда, это не значит, что она вся черная. Это не значит, что она вся грязная. Это означает, что на этой одежде есть пятна. Теперь у кого-то этих пятен больше. Вот этих пятен меньше. Ну, обычно так люди говорят, но я по сравнению со своим соседом, ну, вообще крутой, святой и праведный. И поэтому, да, возможно, по сравнению с соседом, <ф> может быть, и может быть у кого-то, ну, больше пятен на этой одежде, у кого-то меньше пятен. Но Библия говорит, что все мы сделались как нечистые. И Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. И Библия говорит нам о том, что никто из нас не оправдается пред Богом, исполняя закон. Поэтому, друзья, мы, мы все, то есть у нас у всех наша праведность, как запачканная одежда. Как я говорил, да, помните, когда-то проповедовал об этом? Когда выходишь, бываешь, бывает из дома, и ты где-то, ну, не успели там или посирать, или что-то еще там, и, и где-то какое-то пятнышко есть, я, знаете, бываю, выхожу и, и, и спрашиваю свою жену, я говорю, Лесь, ну как, видно? и она такая говорит ну вообще нет, но если присмотреться, так вот бывает знаете, вот то же самое вот у нас мы вроде как, ну вроде не видно, но если присмотреться, то обязательно найдем что-то, обязательно что-то найдем, и знаете, что у Бога хорошее зрение у дьявола тоже хорошее так вот, слушайте внимательно да дьявол слепой одноглазый но видят все-таки. Так вот, слушайте, очень важное, что я хочу сказать. Что такое это запачка? Что это за пятно? Согласно вот этого образа, что наша правильность как запачка надежда, это пятно, это наши с вами ошибки, наши грехи, это а, то, чем нам не хочется хвалиться. Это то, что вызывает стыд, Неудобства. Это то, что хочется спрятать и, и, и сказать так, ну не присматривайтесь, лучше не присматривайтесь. Вы понимаете, это то, что чем не хочется гордиться и что не хочется выставлять на показ, поэтому не хочется поворачиваться к вам спиной. А я повернулся. Не хочется поворачиваться. Вот понимаете, смотрите, это очень важно, это и есть наши грехи. То есть что это такое? Ну все, что... Может быть, знаете, кто-то, может быть, кто-то из вас, ну из вас вообще, может быть, кто-то сделал аборт в своей жизни. И вот это и есть вот этот, вот этот грех, это пятно. Пятно, которое осталось. Может быть, кто-то развелся, и пятно осталось. Может быть, кто-то кого-то предал, пятно осталось. Или, или это пристрастие к курению, пятно, к алкоголю, к наркотикам, к противоположному полу, ну и так далее, и так далее. Это грех это грех, это то, с чем мы не можем справиться, это то, что, что есть в нашей жизни. Это вот, это вот это черное пятно. А что такое вот это? Это, друзья мои, это то, чем мы хотим хвалиться. Это то, что мы хотим выставлять на показ. Это то, за что нам не стыдно совсем. Это наши хорошие дела. Это наши хорошие поступки. Это, знаете, это, это наши духовные дела. Это наши религиозные дела. Это наше хождение в церковь. Это наше служение. Аллилуйя, слава Богу. Это наше время, проведенное в молитве. Это наше время, проведенное в Слове Бога. Это наши посты сорокадневные. Вот вот а это вот то, что не хочется, чтобы видели. То, что не хочется, чтобы видели. Теперь понимаете, друзья мои, обычно как происходит? Обычно происходит так, что мы, потому что вот это показывает стыдно, это, чтобы было видно, не очень хочется, потому что это как раз вызывает какое-то, эти неудобство. Мы пытаемся это скрыть, а вот это выставить на показ. Выставить на показ. Но послушайте, из-за того, что, э, ну, мы скажем так, мы с вами может быть можем от людей это скрыть, но мы не можем это скрыть от Бога. Мы не можем этот факт просто и как-то игнорировать. Теперь смотрите внимательно, что происходит. Происходит следующее: когда у тебя, когда ты вот, э, э, скажем, живешь в этой человеческой праведности, что происходит? Происходит следующее, что когда ты приходишь на собрание и когда, например, поклоняются и, и говорят, давайте поднимем руки к Господу. И мы поднимаем руки и... О, <смех> извините. А... Давайте поднимем наши руки к Господу. Давайте. То есть вы видите, что вот это, вот это, <смех> вот это спрятанное здесь, вот это, оно ворует наше дерзновение. Оно ворует наше дерзновение поклоняться Богу, оно делает нас несвободными, оно ограничивает нас. И послушайте, я вам скажу, что многие христиане не служат Богу, потому что они постоянно думают об этих, об этих вот пятнах. Потому что они понимают, что как только руку поднимут, так сразу же все будет видно. Как только спиной повернусь, так все сразу все увидят. Я вам скажу, что некоторые христиане даже в церковь не приходят из-за того, что они чувствуют это осуждение и чувство вины за свою жизнь, за свои неправильные поступки, за то, что они чего-то там не могут победить, и поэтому они чувствуют себя вот такими пятнами. И что, сейчас выйду, их угадайте, куда все будут смотреть? Вот я вышел, куда все вы начали смотреть? На пятна, правильно? Я говорю, что это у тебя такое? Друзья мои, и люди даже в церковь не хотят идти, потому что у них чувство вины из-за этих грехов, из-за их поступков. Но я хочу вам сказать радостную весть, друзья. Я хочу вам сказать радостную весть. Что мы с вами призваны ходить не в нашей праведности, а в праведности Иисуса Христа. И мы с вами, друзья, я вам хочу сказать радостную весть. Приходите сюда в любом состоянии, потому что мы здесь вас не выгоним из церкви. Я говорю, что мы здесь вас не будем осуждать, но мы поможем избавиться от этого. И вот это чувство вины, оно людей удерживает, оно ограничивает, оно ворует дерзновение, поэтому люди поклоняться Богу в свободе не могут, потому что они постоянно чувствуют этот груз, этого пятна, вот это пятно, они где-то поклоняются, они думают, ну да, Господь, ну там же ты знаешь, что на спине у меня. Ты же помнишь, что я вчера сделал. Ты помнишь, что я позавчера сделал. Ты помнишь, что я сделал неделю назад или пять минут назад. Господи, как я могу поклоняться Тебе? Как я могу Тебе служить, если я такой подлец? И это удерживает многих людей от Бога, от поклонения, от служения Богу, от отношений с Богом. Теперь есть другие люди, которые более продвинутые. Христиане. То есть они поняли, что прятать не годится. Ну, Прятать... Нету смысла. Они думают, хорошо, надо решить эту проблему. Надо решить эту проблему этого пятна. Надо решить эту проблему греха. Что они делают? Они каются, они исповедуют грех. И у меня есть такая специальная штука, которая специально, спасибо моей жене, она мне помогла. Смотрите, что происходит. Они каются. Аллилуйя. Вот так. Аллилуйя. И грех покрыт. Ну, до спины я не дотянусь, но, в общем, вы поняли. Они, они каются, и вот их грех покрывается да, Божьей праведностью. Но знаете, в чем проблема? Очень важная проблема. Очень глубокая проблема. Проблема в том, что христиане думают, что их проблема – это вот… вот вот это пятно. Но они не думают, что их проблема это вот, все это. И поэтому они пытаются решить вот эту проблему. И каются в грехе, и этот грех покрывается праведностью Бога. Но послушайте, что сказал Христос. Христос сказал, никто к ветхой одежде не представляет заплаты из новой ткани. Потому что что произойдет? Потому что отдерется, и дыра будет еще больше. Вот поэтому, друзья, когда вы представляете и думаете, что ваша проблема – это грех, только грех, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что наша проблема – это не только грех. Наша проблема – это наша праведность. Теперь слушайте внимательно. Если новую заплату приставить к веткой одежде, то, согласно Писанию, оно отдерется и дыра будет еще больше. То есть слушайте, слушайте, что я скажу. Мы с вами раньше думали, что праведность Божья несовместима с грехом, вот с этим пятном. Но, друзья мои, это не так. Праведность Божья несовместима с этим. Слышите? Праведность Божья несовместима с нашей праведностью. Вот поэтому там, где заканчивается наша праведность, там начинается Божье. Аллилуйя! Друзья мои, это настолько важно, это настолько важно для нас, чтобы вы увидели это и поняли это. Потому что пока вы продолжаете гордиться своими делами, прячете плохие или пытаетесь покрыть плохие кровью Христа, исповедуя свои грехи, но при этом выставляя на пока все остальное... Вы постоянно в порочном круге. Это отрывается и становится еще больше. Отрывается и становится еще больше. Ты снова грешишь, еще грешишь, еще больше грешишь. Ты падаешь и падаешь и падаешь, потому что Бог гордым, противится, осмиренным а дает благодать. У -у -у! Аллилуйя! Бог благ. Слава Иисусу! Аллилуйя! Поэтому, друзья, наша проблема... Это не просто проблема греха, наша проблема, это проблема этой одежды. Откройте Захарию, книгу Захария, Третья глава, второй стих. Аллилуйя, скажи Бог благ. Захария 3. Смотрите, здесь написано, и сказал, ну можно с первого стиха прочитать. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запрети тебе, сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутый из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. Который отвечал и сказал стоявшим пред Ним так Снимите с Него запятнанные одежды. А ему самому сказал: Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Ху -ху! Аллилуйя! Услышьте меня, что он сказал: Он не решает проблему пятна, Он не решает проблему пятна. Он решает проблему одежды. Он говорит, снимите с него одежду. Как он называет эту одежду? Одежда вины. Одежда вины это не это пятно. Одежда вины это вся одежда. Это вот это тоже одежда вины. Пока ты не избавишься, не поймешь, не получишь откровение, что мы с вами, друзья, ходим не нашими делами, но ходим его праведностью и его делами, вы будете переживать чувство вины, падения, осуждение и так далее, и так далее. Поэтому что нам нужно сделать? Что нам нужно сделать? Вот мой рояль, друзья, последний. Нам нужна новая одежда, друзья. Аллилуйя. Аминь. Нам нужна новая одежда. Нам не нужно пятна ставить. Стой, не падай. Ну, в общем, будем считать, что это праведность Христа. Нам, нам не нужно пятна закрывать. Нам нужно поменять нашу одежду. Вы слышите? Нам нужно поменять нашу одежду. Аллилуйя! Слушайте внимательно. Пока ты ходишь вот в этой одежде, даже с покрытым грехом, даже прикрывая эту кровь, каясь в этом грехе, но по-прежнему выставляя на показ свои достижения, выставляя на показ свои способности, выставляя на показ свое служение, выставляя на показ свою святость, люди будут видеть тебя. Но если ты ходишь в праведности Христа, вот в этой одежде, люди будут видеть Иисуса. У -у -у, аллилуйя. Люди, глядя на тебя, будут видеть не тебя, а Христа. Аминь. Послушайте, это очень важно, потому что эта одежда, слушайте внимательно, это одежда наших дел, а эта одежда, это одежда Его дел. Это то, что мы сделали, это то, что Он сделал. Аминь. Если ты ходишь в этой одежде, то ты будешь иметь право получить то, что заслуживает эта одежда. Если ты ходишь в этой одежде, ты будешь иметь право получить то, что заслужил Иисус. -ху -ху -ху, аллилуйя! А -а -а. Аллилуйя! Это одежда наших дел. Это одежда того, что сделал Иисус. Слушайте внимательно, это одежда осуждения и вины, это одежда праведности и оправдания, аллилуйя. Это одежда, слушайте внимательно, страха, это одежда любви. Вы у меня понимаете сейчас? В какой одежде мы должны ходить? Аминь. В какой праведности мы должны ходить? в Его праведность, в Его праведность, в Его праведность. Вот что я хочу вам сказать, друзья. Когда вы приходите пред Богом в молитве или в хвале, вы должны понять, что когда вы приходите вот, вот с этим, то у вас чувство вины, осуждения, нет никакого дерзновения. Но когда вы одеваете эту одежду, то вы приходите к Богу без всяких пятен, чистые, омытые кровью Христа. Друзья мои, и это не ваша заслуга, это не ваши дела, это то, что сделал Иисус. И когда Бог смотрит на вас в этой одежде, Он видит Христа. У -у -у, аллилуйя! Он видит Христа, Он видит не тебя, Он видит Иисуса. Аллилуйя! А когда ты приходишь в этой одежде, Господь, ты знаешь, я попастился 30 дней. Он говорит, да, ну давай еще посмотрим, присмотримся, что там у тебя, ну покажи, давай. А -а -а, вот оно что. -то. А на спине что-то а на спине там вообще. Так или нет? Аллилуйя. Друзья, нам нужно смирение перед Богом. Настоящее смирение – это принять то, что сделал Христос. Настоящее смирение – это ходить в том, что сделал Христос. Теперь послушайте, почему Библия говорит, что любовь до того совершенства достигает нас? Что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что мы приходим, на этот суд. Вы понимаете, мы понимаем, что будет там суд и так далее, да? Но на самом деле каждый день, каждый день ты попадаешь на этот суд. Каждый день есть дьявол, который пытается принести тебе мысли. Каждый день ты можешь сделать что-то неправильное в своей жизни. И если ты ну, вот, вот в этом ходишь, в этом откровении, в этом понимании, в понимании своих дел, в понимании закона ходишь, а не в понимании благодати, то ты будешь постоянно переживать вину и осуждение. Постоянно переживать вину осуждение. Но если мы с вами ходим в праведности Христа, снимаем, не просто, понимаете, исправляем, но снимаем и выбрасываем свою старую одежду и одеваем новую одежду, одежду Христа, а не своих дел, то тогда мы приходим в присутствии справедливого судьи с дерзновением, потому что не из-за наших их дел, а из-за его дел. И это местописание у нас в Синодальном, интересно, первое писание. Послание Иоанна, 4 глава. В Синодальном написано, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в мире этом, как Он. Поступаем в мире этом. Другой перевод, и это ближе к оригиналу, говорит о том, что мы в этом мире, как Он. Мы имеем дерзновение приходить в присутствие на справедливого судьи, потому что мы в этом мире, как Он. В этом мире, как Он. Аминь. Не в другом мире, в этом мире. То есть мы здесь ходим в праведности Христа. Должны ходить в праведности Христа. Почему мы с вами можем принять эту одежду? Почему мы с вами можем скинуть эту, одеть эту? Из-за одного. Только из-за одной причины. Потому что Бог нас Почему мы с вами можем, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Когда ты поймешь, что Бог возлюбил тебя так сильно, что отдал своего сына за тебя, вместо тебя, и тебе сегодня не нужно, не нужно пытаться своими делами заслужить спасение, потому что не просто не нужно, тебе не получится. Ты просто не сможешь этого сделать. Ты можешь пытаться, ты можешь напрягаться, ты можешь... у тебя не выйдет все равно ничего. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Потому что грех вошел через Адама в этот мир и в каждого из нас. Вот поэтому Бог написано, так возлюбил этот мир, что отдал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. И теперь послушайте, что я вам хочу сказать. Я хочу сказать вам следующее. Что на самом деле в глазах Бога грех – это не только наши плохие дела. Грех в глазах Бога – это когда мы уповаем на свои собственные хорошие дела. Это тоже грех. Это тоже грех. Когда ты уповаешь на себя самого, когда ты уповаешь на, свои, на свое служение. Ты приходишь к Богу на основании того, сколько ты служил, или на, сва, на основании своего положения в обществе, на основании того, какую, как, ну, где ты работаешь, да? Если ты работаешь где-то, ты, ну, ты там директор, или кто-то еще, президент, неважно. И если ты приходишь к Богу, ну, вот, я, я особен, то на самом деле это все, это, это все запачканная одежда. Это все запачканная одежда. Поэтому нам нужно с вами, друзья, Получить это откровение. Откровение Его любви. Откровение о том, что Иисус для нас сделал. И ходить в праведности Христа. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья, давайте откроем еще одно местописание. Откройте Луки, пожалуйста. Скажи, я прощен. Мои грехи прощены. Кровь Христа омыла меня. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, вторую, первую главу. Потрясающее местописание, которое очень сильно меня благословило. Аллилуйя! Это пророчество у Иоанна Крестителя. Давайте прочитаем 76 стиха. И ты, младенец наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему. Смотрите, дальше. Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов. Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов. Друзья, слово «спасение» Это слово, греческое слово, которое вмещает в себя не только спасение нашего духа. Но это вмещает в себя и защиту, и обеспечение. Спасение, соза, слово, которое вмещает в себя все эти вещи. Это, это как то же самое слово, как мир, шалом, он включает в себя много значений. Так и слово спасение включает в себя много значений. Поэтому не только спасение нашего духа или спасение от ада, но это также и исцеление и благословение, обеспечение и так далее, и так далее. Защиту и благословение Божие. Так вот смотрите, что он говорит. Чтобы дать уразуметь народу его спасение. И это потрясающее место. Спасение в чем? В прощении грехов. И я скажу вам, что мы дальше сразу бежим. Но, ну, это понятно в прощении грехов. Давай дальше, дальше, дальше что-то. Что, что там дальше? Никуда дальше не надо идти. Остановитесь здесь. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Я, тебе, я вам скажу, друзья мои. Если вы не переживаете спасения в, в каких-то сферах вашей жизни, если вы не имеете защиту, да, оправдания и так далее, и так далее. Знаете, в чем причина? Причина в том, что вы до сих пор не уразумели, что вы прощены. Потому что спасение в прощении грехов. Вы понимаете? То есть вы до сих пор не поняли, что вы прощены. Вы думаете, сидите сейчас, думаю, ну пастор, ты даешь, первый класс, вторая четвертая. Уже давно я понял, что я прощен. Слушайте, если вы переживаете рабство, если вы переживаете рабство в своей жизни, то я хочу вам сказать, что если вы переживаете рабство в какой-то сфере вашей жизни, это означает, что вы еще не поняли откровение о прощении грехов. Потому что спасение находится в этом откровении, что нам прощены грехи. Понимаете, написано, что мы не поймем спасение, как тут написано, дать уразуметь спасение, обратите внимание. Не в том, что Бог придет, чтобы исправить и научить нас не грешить. Теперь, я хочу, чтобы вы поняли, я против греха. Я за святость, я хочу святость. я верю в святость, я люблю святость, я за освящение, я против греха. Но вопрос в другом, каким путем мы к этой святости придем? Каким путем мы придем к тому, чтобы быть над грехом, а не под грехом? Понимаете, это очень важно. И здесь и написано, что спасение мы с вами будем переживать, когда ну, Бог нас научит исправить наши пути. Когда Бог придет и скажет, так, ты неправильно сделал, делай вот так, вот делай вот так и делай вот так. Нет, спасение мы начнем переживать тогда, когда мы получим откровение, что мы прощены. Угу. Что наши грехи прощены. Вот смотрите сюда. Ты начнешь переживать спасение и все, и все, все что с этим связано, когда ты начнешь ходить вот в этом когда ты поймешь, что никакого пятна на тебе нет, когда ты поймешь, что никакой грех не держит тебя в рабстве, когда ты поймешь силу прощения и силу пролитой крови. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Друзья мои, я думаю, что если можно вывести в фойе, там прохладнее или нет, или тяжело вентилятор. Хорошо. Окей. Договорились. Так вот, друзья мои. Нам нужно понять, что спасение и этот процесс спасения находится в прощении грехов. Послушай, что я тебе хочу сказать. Когда ты утром просыпаешься, и дьявол приходит к тебе, чтобы обвинить тебя за вчерашний день, за позавчерашний день, ты должен сказать и быть укорененным в том, что все твои грехи прощены, и ты обличен в праведность Божью, и Бог сегодня вменяет тебе не то, что вменял бы мне, когда я вот в этой одежде, потому что ты будешь получать то, если ты в этой одежде, ты будешь получать согласно этой одежде, но если ты в этой одежде, ты будешь получать согласно того, что заслужил Иисус, и когда ты просыпаешься утром, дьявол пытается тебя обвинить в во вчерашнем, позавчерашнем. Нет, ты должен понять, что Бог не вменяет тебе твоих преступлений, а вменяет тебе праведность Христа и все, что с этим связано. Аминь. Послушайте, мы даже до конца не понимаем. Мы часто пропускаем эти местописания. Римлянам 4 глава. Апостол Павел говорит о блаженстве, которое имеют новозаветние верующие. Аллилуйя. Не только новозаветние, но еще и об Аврааме он говорил. И о Давиде. Римлянам 4 глава. Потрясающее место. Давайте посмотрим. Римлянам 4 глава. Аллилуйя. Со второго стиха давайте прочитаем. Если Авраам оправдался делами, он умеет похвалу, но не пред Богом. Смотрите. Если я оправдался своими делами, вот этой одеждой, своими делами, то я имею похвалу, но не перед Богом. Может быть, вы будете хвалить меня, когда не будете видеть этого пятнышка, и вы будете говорить, о, -о, -о какой пастор классный, какой классный человек, умный, ну, ну, там, начитанный, образованный, добрый и т.д. и т.п. Но есть тут кое-что у меня еще, есть еще кое-что, что вы, может быть, не видите, но это есть, если я в этой одежде. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом, но не перед Богом. Дальше написано, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что вменилось в праведность Аврааму? Его вера. Точно так же, как нам вменяется в праведность наша вера во Христа, в то, что Иисус сделал для нас на Голговском кресте. Дальше написано, воздаяние делающему, вот этому человеку, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. То есть мне вменяется то, что я делаю, согласно этой одежде, мне вменяется, согласно того, что я делаю. Дальше. Но не делающему, но верующему в того, кто оправдывает кого, нечестивого, вера его вменяется в праведность. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Итак... Вот этот человек в этой одежде получает от Бога согласно своих дел. Вот этот человек получает согласно милости и благодати. Аминь. Аллилуйя. Теперь прочитайте следующий стих. Шестой стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность, независимый от дел. Скажи вместе со мной, праведность, независимый от дел. Дальше. Седьмой стих. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Скажите вместе со мной, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Обратите внимание, что блажен не тот, который не грешил, а блажен тот, которому Господь не вменит греха. Видите? Не написано «блажен, кто не грешил», а блажен тот, которому Бог не вменит греха. Угу. Теперь, что такое блажен? Благословен, счастлив. Знаете, почему сегодня христиане в какой-то части несчастливы? Потому что они не придерживаются этого места, то есть они не верят, что их грехи прощены. Вот только поэтому и есть это чувство несчастья, несчастлив, там, вина, осуждение и так далее. Если мы с вами поймем, что Бог не вменяет нам наш грех, а так говорит Писание, а вменяет нам свою праведность, мы будем с вами счастливы, мы будем благословлены, и мы будем переживать Божью любовь постоянно. Аллилуйя. Аминь. Еще одно место Писания, будем молиться. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Спасибо, Господь. Давайте прочитаем с вами с 17 стиха. Даже можно и с 14, тут есть тоже хорошее место. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Видите, мы говорим о любви Божьей, как ходить в любви Божьей. Вот кого объемлет любовь Христова. Вот кого окружает любовь Христа. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрешего. Другими словами, если мы с вами верим в то, что Христос умер за нас, значит, мы умерли, то есть наш грешный человек, вот этот человек, он мертв, а ожив. Мы живы для праведности Божьей. Теперь слушайте внимательно. Это означает, что живущие уже не для себя живут, но для умершего за них и воскресшего. Что это значит? Это значит, что мы перестали уже думать о себе. То есть нам не надо думать о себе. Наша жизнь ну, не должна крутиться вокруг нас. Наша жизнь должна крутиться вокруг Христа. То есть, другими словами, наша жизнь перестала быть эгоцентричной, а наша жизнь стала христоцентричной. Понимаете? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому мы уже не думаем о себе... Мы не думаем об этих одеждах, а мы думаем об этой одежде. Мы думаем о Христе. Мы думаем о том, что Иисус для нас совершил, что Он сделал. Аллилуйя! Аминь. Перестаньте думать о себе. Аллилуйя. Перестаньте постоянно ковыряться в своей жизни, в своей, знаете, в этом грязном белье. Понимаете, перестаньте ковыряться в своем прошлом. Смотрите на Христа. Смотрите на Христа, и вы будете переживать веру. Вы будете переживать любовь, дерзновение, уверенность. И не будет осуждения. Аллилуйя. Слава Богу. 17 стих. Итак, кто во Христе? Кто он из нас во Христе? Скажи, я новое творение. Новое творение, так? Древнее прошло. Теперь все новое. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажи, у меня нет прошлого. Но есть будущее. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Нет прошлого. Но есть будущее. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, древнее прошло, теперь все новое. Смотрите, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Читаем внимательно. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений. Я скажу вам, что, наверное, это одна из самых сложных для, ну, для людей мест для восприятия. Что как это Бог, причем, смотрите, Бог во Христе примирил с собой мир, то есть как будто человека вообще там нет, правильно? То есть Бог во Христе примирил с собой мир, а где мы? Ну, мы пока где-то на стороне, друзья. Пока только Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений слушайте внимательно, как Бог примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений. Если вы хотите ходить в Божьем мире, получите откровение, что Бог не вменяет вам преступлений. Это единственный путь. Бог примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений. Почему не все живут? Потому что не все верят, что Бог не вменяет им преступления, что Он примирил с собой мир. И поэтому Бог дал нам служение примирения, дал нам слово примирения. И мы посланники от имени Христова. И как бы сам Христос, сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. Аминь. Аллилуйя. То есть мы несем это послание, друзья, Бог не вменяет вам преступлений. Это же хорошая новость, твои долги прощены. Кто из вас должен кому то но есть такие люди, которые или были в долгах, или, может быть, сейчас, ну, я был когда-то. чего тут такого, ничего тут страшного нет. Так вот, представьте, что к вам приходит человек, вы, вы думаете, что вы там кому-то должны. Знаете, обычно, когда ты что-то должен, долго не дойдет, что ты неудобно встречаться с человеком, которому ты должен. Пытаешься его избежать, перейти на другую сторону. Не было у вас такого? Да ладно, уже показывайте свои вот эти пятна черные. Что вы это самое, на самом деле? Так вот, я знаю, что они на спине, но поэтому не будем бывать. Так, не очень хочется встречаться с такими. Но представь себе, что кто-то заплатил за тебя. И есть человек, который тебя ищет, и ты хочешь сказать, слушай, да уже все, уже заплачено, что ты бегаешь от него. Уже заплачено все. Уже все, примирил Бог тебя с собой. Не вменяет тебе преступление. слава Господу. Не вменяет преступлений. А что же он нам вменяет? Он нам вменяет праведность. Бог не вменяет нам преступлений, но вменяет нам праведность. Слава Господу. Аминь. Он меняет нам свою праведность. Поэтому мы с вами должны наслаждаться праведностью Божьей. Аллилуйя. Аминь. Поймите, это очень важный путь, потому что вы не сможете прийти в состояние покоя только лишь из-за того, что вы, вы говорите, ладно, я сейчас все, знаете, такой а, аутотренинг, да, там, все, я в покое, у меня мир, Там, я большое светлое солнышко, на мне нет ни одного темного пятнышка, знаете, ну вот это, это все, это все, извините меня, для приезжих, знаете, то есть это, это все не то, это все не то. Все, вы знаете, о чем смеетесь? Ладно. Так. То есть ты не сможешь, ты не сможешь войти в покое просто, я в покое. Все хорошо, я никого не вижу, ничего не вижу и так далее. Нет, нет, друзья. Смотрите, согласно Евреям 4 главы, очень важной главы, где описывается, ну, проводится параллель, что израильский народ, а, что для него еще остается субботство. И там написано, что если бы. Ну помните всю историю, Моисей не смог вести их в покой, то есть в обетованную землю. Потом Иисус Навин. Иисус Навин вводит их в обетованную землю но не вводит их в покой. И смотрите, что он говорит. Если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы нужды говорить о каком-то еще дне. Если бы Иисус Навин доставил им покой. когда я читал это место, меня очень просто я остановился, потому что это сильно меня, ну, как бы, знаете, просто коснулось. Знаете, что я увидел? Что Бог показал мне. Вот что Бог мне показал. Обратите внимание что вы не можете войти в покой сами. Вас нужно ввести в покой. Если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы нужды говорить о каком-то другом. Нет. Нас вводят в покой, друзья. Ты не можешь войти в покой сам. Ты не можешь просто войти в покой, успокаивая себя, говоря, все хорошо, тихо, спокойно, я в покой и так далее. нет. Есть только одна личность, которая приводит нас в покой, вводит нас в покой. Это Иисус Христос, друзья. Иисус, наша суббота, вы слышите? Он ввел нас в покой, поэтому если ты хочешь войти в покой, тебе нужно прийти к Иисусу. И Он ведет тебя в покое. Аминь. Тебе нужно успокоиться у Его ног, чтобы услышать Его слова, которые приведут тебя в состояние покоя. Аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, я вспоминаю эту женщину, помните, согласно, согласно Слову Божьему, мы знаем, что Христос является нашим ходатаем сегодня, Он у нас первосвященник, Он ходатайствует за нас, Библия говорит, кто будет обвинять избранных Божьих, если Бог их оправдывает, кто будет осуждать, Христос, Иисус умер, да, Он и воскрес, Он и ходатайствует за нас, Иисус наш ходатай, то есть Он за нас, аминь, Он не против нас, Он за нас, и он сегодня выполняет свое служение по-прежнему, ходатайствует за тебя на небесах. Аллилуйя. Так вот, на земле Он делал то же самое. И я вспомнил историю женщины, помните, которую взяли в прелюбодеяние. Ее привели к Иисусу, поставили ее перед Ним и говорят, Моисей повелел нас таких, таких побивать камнями, а ты что скажешь? И посмотрите, что я увидел. На самом деле, эта женщина, это мы все с вами. Мы все с вами, это эта женщина. Потому что мы с вами согрешили, мы с вами осуждены за наш грех, нас всех поймали в прелюбодеянии, нас всех поймали и привели к Иисусу. И они говорят: "Закон говорит побить таких камнями". Моисей повелел побить таких камнями, и вот Иисус. Что-то пишет там на камне. Потом говорит: "Кто из вас без греха?" Первый бросил камень. И написано, что они осуждаемые совестью начали уходить один за другим, один за другим, пока она не осталась одна. И вот она стоит одна. И слушайте, что говорит Иисус. «Никто тебя не осудил? Где обвинители твои?» И она говорит, «Нет, никто». Смотрите, очень важный момент. Вы заметили, что эта женщина никак себя не оправдывает? Вы заметили, что она не приводит никаких доводов? Она молчит, ее привели, она просто стоит, она не оправдывается. Она не говорит, нет, 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 вы ошиблись. <смех> ну, 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 там, она не взывает, понимаете, какой-то там человечности. Будьте же людьми, не бейте меня камнями. То есть, понимаете, она просто стоит, осознавая, слушайте, ну, вот слушайте, слушайте меня сейчас. Перестаньте заниматься самооправданием. Это бесполезно. Вот это пытаться заниматься самооправданием. Она просто стоит и молчит. Теперь то же самое делаем мы. Просто стоим. Нам нечем оправдаться, друзья. Да, ты грешник. Да, ты согрешил. И тебе вообще, тебе нечем крыть, понимаешь? Тебе нечем оправдаться. Ты просто стоишь. Но есть рядом тот. Аллилуйя! Есть рядом тот, который является нашим ходатаем. Аллилуйя, и вот этот наш ходатай, он что-то делает, что все эти обвинители начинают исчезать, они начинают исчезать, они начинают исчезать, у них закрывается рот, слышите, нет больше обвинения, нет больше осуждения, аллилуйя. И вот теперь он спрашивает, слушайте, после того, как он сказал, после того, как он сказал, слушайте, вам нужно услышать, что говорит Иисус. Не перебивайте, иногда, когда вы там, а я не виноват, а я там не то имел в виду, то есть вы даже Иисусу не даете возможность сказать, молчите и слушайте Христа, смотрите на Христа, и когда Иисус начинает говорить, тогда все обвинители закрывают свой рот, и тогда он спрашивает эту женщину, где обвинители, никто тебя не осудил, и теперь из ее ус выходит слово веры. Нет, не обвинил. Вот когда из наших уст выходит Слово. Когда мы слышим Иисуса, когда мы видим Христа, нашего ходатая, и теперь это выходит из нас. Нет, никто не обвиняет меня. Аминь, Аллилуйя. Никто не обвиняет меня. И Он говорит, иди, и больше не греши. Я не осуждаю тебя, это важно. Я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Христос нас не осуждает. Друзья мои, и эта способность не грешить. Не осуждение или свобода от осуждения. Это и есть наша способность не грешить больше. Аллилуйя. Бог благ. Аминь. Просто. Сиди у НО Христа, просто слушай Христа. Вы понимаете? У нас же, ну мы же мы же, мы же мы же слово веры, Аллилуйя, слава Господу. И мы привыкли, знаете, очень часто, ну думать, что исповедание веры заставит Бога что-то сделать. Но это неправильно, потому что вера не заставляет Бога ничего делать. Вера принимает то, что Бог уже сделал. Аминь. Вера реагирует на то, что Бог уже совершил и Бог уже сделал. И Слово Божие говорит нам, что Христос первосвященник нашего исповедания. Друзья, мы должны с вами понять, что как это было, что это же прообраз Ветхого Завета, вы помните? Что первосвященник раз в год ходил во святой святых, приносил жертву за всех, за весь народ, за себя за весь народ. И потом выходил, если было все в порядке, если было оправдание, если Бог принимал первосвященника, то в лице первосвященника Он принимал весь народ. Весь народ стоял во внешнем дворе, то есть процесс там проходил без народа. Народ просто зритель, он просто стоит и ждет, что там будет со священником, первосвященником. Он мог умереть, его могли вытащить оттуда за веревочку и пустить следующего. Я бы не хотел быть первосвященником в ветхом завете. Ну, вообще, э -э -э -э, <смех> да. Но, <смех>, но, но сегодня, слава Богу. Так вот, друзья мои, смотрите. И они все стояли и ждали, что там будет происходить в этом святом святых. Когда в первосвященник выходил и Бог принимал его жертву, это означало, что Бог простил все грехи, что есть благословение на весь будущий год, что есть защита на весь будущий год, будет хорошо все с урожаем, будет, мы прощены и так далее, и так далее. Теперь поймите. Поймите, друзья, это не так, что весь народ стоит во, во, во внешнем дворе, первосвященник еще не зашел, а они говорят, у нас будет все хорошо, у нас будет все классно, этот год будет благословенным, у нас защита на весь год, мы прощены, и они своим исповеданием затолкнули его во святое святых. И он думает, так, ну все, заисповедовали меня, надо бегом идти во, во святое святых. Нет, все было не так. Все было не так. Они просто стояли и молчали, и ждали. Ну, они, наверное, может, поклонялись, я не знаю. Но они ждали, что будет происходить там во Святом Святых. И когда первосвященник ходил во Святое Святых и совершал там все необходимое, что нужно, жертву приносил, и когда он выходил, и по преданию еврейскому белая, красная, красная тряпочка, которая там была, да, ткань, она превращалась в белую, про образ искупления. Так вот, друзья мои, когда он выходил, и все классно, вот тогда весь народ начинал восклицать, все будет хорошо, аллилуйя. У нас будет хороший год, у нас будет защита, у нас будет благословение, все будет здорово. Аминь. Так поэтому он есть первосвященник нашего исповедания. И когда ты видишь Его завершенную работу, тогда слово веры выходит из твоего сердца. Аминь. Вера не заставляет Бога что-то делать, она реагирует на то, что сделал Бог. Аминь. Слава Господу. Поэтому, когда ты видишь Его праведность, когда ты ходишь в Его праведности, когда ты ходишь в Его любви, тогда из твоего сердца выходят слова радости, веры и победы. Аминь. Вера и победа. А если из твоего сердца выходит ропот, сомнения, неверия, то это означает только одно. Значит, ты не видишь искупительной работы Христа. Значит, ты не понимаешь его любви. Значит, ты не понимаешь того, что совершилось. И тебе нужно получить откровение об этом. Аминь. Потому что от избытка сердца. Говорят уста. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. И поэтому, друзья, когда ты ходишь вот в этой одежде, в одежде своей праведности. И когда ты провозглашаешь Слово, это ты провозглашаешь Слово. А когда ты ходишь вот в этой одежде и провозглашаешь Слово, то это уже Иисус провозглашает Слово. Аллилуйя. Тогда это Слово выходит с властью, аминь. Не основано на твоих делах, но на то, что сделал Христос. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Давайте встанем, аллилуйя, будем молиться. Аминь. Хорошая у меня рубашка, даже не знаю. Оставить так, наверное. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Давайте поблагодарим Господа сейчас за Его Слово, за Его великую жертву на Голговском Кресте. Спасибо тебе, Господь. Твоя любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. И я благодарю Тебя, Господь, за эту свободу от вины и от осуждения. И эта свобода, она приходит не тогда, когда мы просто каемся в грехе и пытаемся покрыть свой грех, но когда мы сбрасываем с себя одежду вины. Когда мы сбрасываем себя, нашу праведность, когда мы отказываемся от бесполезной праведности, основанной на наших делах, и принимаем праведность Иисуса Христа, праведность Иисуса Христа, тогда Бог начинает совершать свою работу в нашей жизни, тогда Божья сила начинает действовать в нашей жизни, тогда Божье помазание начинает работать в нашей жизни. И тогда уже не я, но он, тогда уже не ты, но он, тогда уже не ты служишь, но его благодать. Тогда уже не ты, но он, аллилуйя, он благословляет твою семью, он созидает семью, он исцеляет наши тела, он благословляет нас. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя!